0: A riqueza não está na quantidade ou qualidade dos recursos à nossa disposição, mas no uso que empregamos a cada um deles. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um versículo que dá início à parábola dos talentos, uma parábola muito conhecida de Jesus e uma parábola que fala das riquezas, que fala da, das posses que nós temos e ela começa falando da distribuição de um senhor, de um dono de muitas coisas e que distribui alguns talentos para três servos. Na parábola, né, Deus é esse senhor e esse gesto de distribuição ele é muito importante porque ele mostra como Deus confere os seus recursos para aquelas pessoas que teriam uma missão importante. Quando a gente pensa em talentos, a gente normalmente conecta isso exclusivamente com dinheiro e com riqueza. E embora eles representem, também o talento também represente isso, o talento é uma medida financeira, uma medida de recurso, uma moeda do mundo antigo, então representa, portanto, dinheiro. Ele não se restringe a isso. Quando a gente analisa de uma maneira mais profunda, a gente começa a perceber o seguinte, que a riqueza real ela não está necessariamente na quantidade ou na qualidade dos recursos à nossa disposição. Por que isso? Porque se a gente pega, por exemplo, a riqueza, o dinheiro, as posses materiais, e a gente converte isso, em progresso, em crescimento, em desenvolvimento para a sociedade, para as pessoas, nós temos aí uma riqueza. Mas, por outro lado, vamos imaginar que a gente tome os recursos financeiros e ao invés de empregá-los no progresso e no crescimento, a gente os use na, no egoísmo, na sovinice, na satisfação exclusiva das nossas paixões, aí esses recursos já não são mais uma riqueza. Muito pelo contrário, eles são uma porta aberta ao sofrimento daqueles que a possuem e não fazem um bom uso. Por isso, quando a gente pensa em recurso, em riqueza, lembremos-nos sempre que isso é uma conjugação de dois elementos. Aquilo que está à disposição, aquilo que está em nossas mãos, e o uso que empregamos, o uso que fazemos desses recursos. Por isso, quando a gente vai falar do que a gente pode multiplicar, a gente pode multiplicar várias coisas e não só os recursos materiais. A gente pode multiplicar a inteligência, aumentando para que ela se torne um recurso para aumentar a cultura, para que ela afaste a ignorância. A gente pode utilizar a nossa alegria. Quem já teve a oportunidade de encontrar com uma pessoa verdadeiramente alegre, verdadeiramente feliz, encontrar com aquela pessoa, às vezes por alguns segundos, por alguns momentos, ela transfere para a gente uma riqueza extraordinária, uma riqueza de bom ânimo, uma riqueza de estímulo. Às vezes, até a própria dor pode se converter em uma riqueza, quando nós entendemos que a dor pode ser um manancial extraordinário de lições para que a gente aprenda a humildade, para que a gente priorize aquilo que de fato é mais importante em nossa vida. Até a própria escassez, às vezes, pode ser uma, uma fonte de oportunidades para que a gente adquira qualidades, para que a gente adquira qualidades como, por exemplo, a disciplina, o uso adequado dos recursos. Por isso, é importante que a gente olhe para os tesouros que nós temos em nossas mãos. Às vezes, a gente se acostuma a olhar nos tesouros que estão nas mãos dos outros. Né? Tem até um ditado, que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, porque às vezes a gente acostuma a olhar mais para o que as outras pessoas possuem, de beleza física, de recursos materiais, de possibilidades, de virtudes, e a gente às vezes se esquece de olhar para o recurso que nós temos na nossa mão, para o tesouro que nós temos em nossas mãos. E a gente age como a pessoa da parábola que, por não compreender, enterra e não multiplica. A gente, eu, eu me lembro sempre de uma história, já contei aqui uma vez, mas vale a pena ser lembrado, é uma história muito singela, mas muito significativa, de um menininho dos seus 11 anos que ele tinha paralisia, ele não conseguia movimentar os, o corpo direito, ele não conseguia correr, se movimentava com muita dificuldade e a mãe dele era uma lavadeira, ganhava a vida lavando roupa, distante, e todos os dias ela saía de casa, ia, trabalhava, o filho ficava em casa, ela se desempenhava das atividades, voltava no fim do dia, e aquele menininho ficava ali na janela, era um apartamentozinho pequeno, no terceiro andar de um prédio, e ele ficava ali na janela, olhando os outros meninos, as outras crianças brincando, e pensando na sua limitação, no que ele não conseguia fazer, ele não conseguia ajudar a mãe com as tarefas, ele não conseguia brincar com as outras crianças. Ele começou a desenvolver aquele pensamento de que ele não tinha nada. Né? Como é que ele poderia? Né? Ele era um peso para sua mãe. Ele começou a se sentir culpado por conta disso. E um dia, quando ele viu a mãe chegando bem cansada do trabalho, ele começou em lágrimas a dizer para a mãe que ele achava que ele não valia nada, que ele não tinha nada. Como é que ele podia ser uma pessoa né? que não conseguia agregar nada para o mundo? E a mãe se sensibilizou com aquela fala, abraçou o filho e disse assim, mas meu filho, você é o maior tesouro que a mamãe poderia ter. Ele olhou assim assustado e falou assim, mas por que mamãe, eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada. E ela disse, não meu filho, quando eu vou para o trabalho e quando eu retorno no fim do dia, e eu olho a sua carinha, a sua expressão lá na janela, e eu vejo o seu sorriso, a sua alegria com a minha chegada, aquilo me dá forças, aquilo me revigora, eu me sinto mais feliz, mais disposto, eu tenho um propósito na minha vida. Você, meu filho, é o maior tesouro que eu poderia esperar que a vida me desse. que ele começou a pensar naquilo e descobri que ele, mesmo naquelas condições, poderia sim auxiliar. O sorriso dele poderia estimular outras pessoas. A alegria, o bom ânimo que ele expressava, estando naquela condição, poderia fortalecer as pessoas que estivessem passando por dificuldades. E a partir daquele dia, essa criança começou a se colocar todos os dias na janela, sorrindo para os transeuntes que passavam andando. Alguns iam apressados, mas quando viam aquela figura né, de uma criança sorrindo numa janela... Mudavam o seu semblante, a gente às vezes é assim, não é? A gente está às vezes acabrunhado, está triste, de repente a gente encontra alguém sorrindo, a gente muda a nossa expressão e as pessoas começaram a denominar aquela criança como o menino que sorri na janela. Para que a gente possa entender que recurso não é o que determina a riqueza ou não, mas o uso que nós empregamos a cada um deles. E quando a gente fala desse uso, é preciso que a gente entenda qual é a lei que converte recursos em tesouros, aquilo que Deus nos proporciona em verdadeira riqueza. E a lei que estabelece isso é a lei da multiplicação e do compartilhamento. Seja o que for que nós tenhamos em nossas mãos, se nós soubermos compartilhar, se nós soubermos multiplicar isso a serviço do próximo e de nós mesmos, nós teremos efetivamente um tesouro e uma riqueza em nossas mãos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14, e nos diz o seguinte pois será como o homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhe seus bens. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, Talentos. A pobreza não é criação do todo misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem que, por vezes, se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor para quem se consagra à aceitação construtiva é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentamos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo, qual deve desculpa, qual deve o tempo ser utilizado de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão para que a fortuna terrestre te não prenda nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não te encarceres nas labarezas da rebeldia. A abastança que se desmanda no egoísmo e a provação que se perde na delinquência encontram-se desamparadas por si mesmas nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança, para com os semelhantes em qualquer grupo social no qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.